0: Hallo en welkom bij deze episode van de Avondvol Aandacht podcast. En die gaat over zwanger zijn. Mijn naam is Marije en ik geef les in Tantra in groepsredaatjes aan het Centrum voor Tantra. En ik geef ook privéles aan stellen onder de naam Avondvol Aandacht. En deze episode is onderdeel van een driedelige miniserie over Tantra en de opvoeding van je kinderen. En deze aflevering is speciaal bedoeld voor iedereen die zwanger is, wil worden of is geweest. Of misschien ken je wel een zwangere, je partner bijvoorbeeld. En wil je haar heel graag respectvol en goed geïnformeerd bijstaan in dit enorme proces. All right. Nou, laat ik beginnen bij het begin, namelijk mijn eigen zwangerschap. Want als de dag van gister herinner ik me het moment... dat ik me als donderslag bij heldere hemel ineens realiseerde dat ik zwanger was. Ik zat samen met Jeroen op de bank en we deden een uh, inquiry. En dat is een beoefening waarin je spreekt over je ervaring in het moment. En terwijl ik aan het inquiren was, hoorde ik mezelf een aantal dingen zeggen... waarin ineens de puzzel op zijn plek viel. Het ging ongeveer zo. Oh, ik krijg mijn broek niet meer dicht... Het lijkt wel alsof ik ben aangekomen. Hm, mijn borsten voelen gespannen. Ik voel me raar, alsof er een grote zwerm bijen in mijn buik zit. Ik krijg nou tieten! Jeroen, ik ben zwanger! Echt, dat is wat ik zei. En onmiddellijk voelde ik de enorme thrill van dit nieuwe, gigantische avontuur. Wij waren al tien jaar samen, net getrouwd. En ook al echt wel een paar jaar in gesprek over... Willen we nou kinderen of niet? En we kwamen er gewoon niet uit. In mijn hoofd was een soort enorme strijd gaande tussen alle voor's en tegens. Want een kind op de wereld zetten, dat is nogal wat. Zeker wetende dat ook dat kind allemaal spullen gaat kopen, gaat vliegen. Ik, ik was vooral ook daarmee bezig. Met ja, eigenlijk het beste wat je kan doen voor de aarde op dit moment: is geen kinderen krijgen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. En dus er waren allerlei voor's en tegens. En misschien mis ik toch ook wel iets als ik niet moeder word in dit leven, bijvoorbeeld. En toch wist ik op dat moment ineens instinctief dat ik er klaar voor was. En dat wij er klaar voor waren. Maar ik voelde vooral ook hoe mijn benen slap werden als water. En de paniek schoot door mijn lijf. Want ooit zou dat kind er ook uit moeten. <laughs> en wat was ik bang voor dat moment hè, dat onherroepelijk komen zou. Want diep in mij zat namelijk de overtuiging dat menselijke vrouwen niet in staat zijn om te bevallen. Eigenlijk kunnen we dat niet. In ieder geval niet op natuurlijke wijze. En de oorsprong van die nogal bizarre overtuiging die lag in het verhaal van mijn eigen geboorte. En dat was een hele traumatische ervaring van ons hele gezin van dat moment. En want mijn moeder en ik hadden het bijna niet overleefd. En mijn vader heeft zich echt totaal machteloos gevoeld... terwijl hij mijn moeder verschrikkelijk zag lijden. En iedere nieuwe gebeurtenis in het bevallingsproces... dat kwam als een verrassing voor mijn ouders. En alle beslissingen werden genomen door de artsen. Ja, zo ging het nou eenmaal. Dat is wat mijn ouders er later over zeiden... Uiteindelijk zag mijn vader zijn pasgeboren dochter blauw van het zuurstoftekort ter wereld komen. En als kinderpsycholoog werd hij regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van zuurstoftekort bij geboorte. Hij bezocht allemaal kinderen in, in klassen. En veel van die kinderen die zuurstoftekort hadden ervaren, die, uh, nou, die deden het niet zo lekker op school. Of die hadden allerlei psychische klachten. En hij maakte zich echt vreselijk zorgen om mij en om zijn vrouw. Wat een hel. En natuurlijk niet alleen voor hen. En want mijn eerste contact met de wereld buiten de baarmoeder. was met een roestvrij stalen verlostang rondom mijn hoofd. Ik was dan ook niet bepaald schoonheid. toen ik ter wereld kwam. En mijn gezicht stond scheef. en ik had blauwe plekken. Vervolgens was mijn moeder echt te uitgeput. om mij op te eisen. En dus op het moment dat ze haar armen om me heen wilde slaan. werd ik al weggenomen door de verplegers. En die brachten me naar een couveuse aan de andere kant van het ziekenhuis. En pas de volgende dag, na de tussenkomst van mijn woedende oma, zag mijn moeder mij voor het eerst. Aanraken mocht ze mij met handschoenen aan, via het gat van de couveuse. Het was vroeger heel normaal om te denken, dit onthoudt een baby toch allemaal niet. Maar inmiddels weten we dat dit helaas niet waar is. Je eerste ervaringen hier op aarde zijn van grote invloed. En ze kleuren als het ware een soort bril, waardoor je de wereld om je heen ziet. Ik heb eindeloos veel therapeutische sessies gedaan en daarin gewerkt aan een soort onbestemd gevoel van verlatenheid en eenzaamheid. En nog steeds heb ik daar af en toe op te kouwen. Oké, okay, dus daar zat ik dan, in januari 2015, op de bank met Jeroen. En ik maakte ter plekke een hele belangrijke beslissing. Ik zei, dit ga ik ons niet laten gebeuren. Ik ga doen wat ik kan om me goed voor te bereiden. Want ik wilde me helemaal kunnen overgeven aan de magie van dit proces. Jezus jongens, ik ging een kindje ontvangen. Wauw, wie had dat gedacht? En onmiddellijk ging ik op een onderzoek uit in die gigantische wereld van zwangerschap, bevalling en opvoeding... En het bleken eigenlijk niet één wereld te zijn. Het bleken eigenlijk twee werelden te zijn. Er was een reguliere wereld en een alternatieve. En soms wekken die de indruk dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar ik heb vanuit beide werelden heel waardevolle hulp ontvangen. En ik denk dat ze een hele waanzinnig goede aanvulling vormen op elkaar. Als je ze kent... En als je goed kan inschatten en onderscheiden wat ze jou te bieden hebben. En wat van waarde is voor jou. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik het allemaal heel anders heb kunnen doen dan mijn ouders. Want zonder mijn grondige voorbereiding zou de geschiedenis zich absoluut hebben herhaald. Dat kan ik nu heel goed zien. Ik heb me echt gelaafd aan alle kennis en steun die nu zo beschikbaar is voor ons. En toch zie ik heel veel aankomende moeders en vaders om me heen... de weg naar die hulp en die kennis niet vinden. En dat is echt oneindig jammer. Ik maak deze podcast omdat ik gewoon te veel vrouwen om me heen heb zien denken... oh, dat komt allemaal vanzelf goed, die bevalling. En dat klopt ook. Heel regelmatig. Eigenlijk in het grootste gedeelte van de gevallen komt het helemaal vanzelf goed. En bijvoorbeeld in het geval van Julia, een vrouw die ik ontmoette toen ik een jaar of twintig was... En vol vuur vertelde ze mij over haar bevallingen en ze beweerde dat ze er volop van had genoten. En Ze had zich krachtig gevoeld als een tijger en zonder enige schaamte had ze luid grommend zelf haar baby's op de wereld gezet. Beide keren in haar eigen huis op handen en knieën, samen met haar man en zonder enige hulp van buitenaf. En wat ze zei was het volgende. Dit was het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Jongens, ik wist niet wat ik hoorde. Ik had zojuist een glimp opgevangen van een mij totaal onbekende wereld. En een totaal onbekende mogelijkheid ook. Want wat wist ik er nou eenmaal van? In onze cultuur is een bevalling niet iets waar je gezellig bij wordt uitgenodigd. En mijn beeld van geboorte was daarom ook het gangbare beeld... wat wordt geschetst in de media. Niet heel toevallig lijkt dat ook behoorlijk op hoe ik zelf geboren werd... Je kent het vast wel, zo'n beeld van zo'n kreunende, bezweten vrouw... in een wit ziekenhuisbed. En ze zit vast aan een infuus en allerlei slangen... en er staan artsen en verpleegkundigen om haar heen. En zeker in die laatste fase, de persfase... schelt ze paniekerig eerst haar man uit... met krachttermen waar de honden geen brood verlusten... en daarna roept ze iets in de trant van... ''Trek dat kind eruit, het maakt me niet uit hoe, verlos me.'' In dit cliché-mediabeeld van een bevalling onderwerpt de barende vrouw zich aan het medische personeel. Als patiënt hoopt en verwacht ze dat de experts haar zullen verlossen van haar kind. Wat een contrast met Julia. En die had zich laten overnemen door haar eigen oerkracht en die had precies geweten wat ze moest doen. Op handen en knieën wierp ze helemaal zelf haar kind de wereld in en ze had er nog van genoten ook. Wie van deze twee zou jij liever zijn? De patiënt of de tijger? Op dit moment in onze wereld tekenen zich in de wereld van geboorte twee hele belangrijke tendensen af. De ene tendens volgt de ontwikkelingen in Amerika en trouwens ook in Zuid-Amerika. Waar het inmiddels heel normaal is om voor de geboorte van je kindje een afspraak te maken in het ziekenhuis. Nou, laat een geboorte zich natuurlijk niet plannen. En sterker nog, sommige kindjes zijn helemaal volgroeid en met 38 weken... en andere pas met 43 weken. Helemaal natuurlijk is dat. En als jij ervan uitgaat, of jezelf ervan hebt laten overtuigen... en dat een zwangerschap precies 40 weken dient te duren... En dan wordt hij vervolgens opgewekt. Zo noemen we dat. Dan wordt hij opgewekt met behulp van chemische hormonen. En daarna komt het kindje onder gedeeltelijke of gehele verdoving ter wereld. In veel gevallen via een keizersnee. En ik vermoed dat je luistert naar deze podcast omdat het verhaal van Julia je meer aanspreekt dan het verhaal van de patiënt. Nou is het niet zo dat we terug willen naar vroeger... Het is echt waar fantastisch dat er zulke geavanceerde medische ondersteuning beschikbaar is voor ons. Tegelijkertijd willen we er ook alleen gebruik van maken op het moment dat het ook echt nodig is. En zodat het niet de plek in gaat nemen van je natuurlijke kracht en je vanzelfsprekende wijsheid en je intuïtie. Als patiënt onderwerp je je aan de kennis en de kunde van artsen en verloskundigen... Maar vanuit contact met je innerlijke tijger kan je echt gaan samenwerken met hen. En mocht dat nodig blijken. Sommige vrouwen, zoals Julia, die zijn vanzelfsprekend verbonden met hun innerlijke kracht. En alle waarschuwingen, risicoanalyses en horrorbeelden uit de media... die lijken gewoon geen vat op hen te hebben. En ze geven zich eenvoudig over aan het wilde natuurlijke proces... En dat een zwangerschap en een bevalling nou eenmaal is... Anderen, zoals ik, hebben er wat hulp bij nodig... om zich er vol vertrouwen in te kunnen storten. En nou zijn er dus twee soorten hulp beschikbaar. Er is hulp die het van je overneemt, zoals de artsen deden bij mijn moeder. En mijn moeder werd niet gezien als een samenwerkingspartner. En dat was ook wel de tijdsgeest van toen. Dat is nu echt gelukkig heel anders. Maar nog steeds worden vrouwen lang niet altijd ondersteund... om zich op te stellen als een samenwerkingspartner... Het gevolg hiervan voor mijn ouders is dat zij op mijn geboorte terugkijken met gevoelens van verdriet en machteloosheid. Eigenlijk iets waar ze liever niet aan herinnerd worden. Gelukkig is er nu ook heel veel hulp verkrijgbaar die je bekrachtigt. Want als zwangere ben je helemaal niet ziek. Sterker nog, je bent en je voelt je waarschijnlijk gezonder dan ooit. En een goede hulpverlener ziet en behandelt jou dan ook echt niet als een patiënt, maar als een samenwerkingspartner. Zij kent de cijfers en de statistieken en neemt daarna de tijd om jou te leren kennen. En met al je unieke wijsheid, al je kwaliteiten, al je eigenaardigheden, jouw genetische materiaal. Je bent echt uniek, niet te vatten in cijfers en protocollen. En degene die je begeleidt die zal je alle beschikbare mogelijkheden aanreiken en je vervolgens vrij laten en steunen in jouw keuze. Als je op de goede plekken zoekt, zou je merken dat dit soort hulp tegenwoordig echt ruim voorradig is in Nederland. En dus neem geen genoegen met minder. Je voorbereiden op de komst van je kind, dat gaat over iets heel anders dan het afvinken van de baby must-haves op je shoppinglist. Geloof me, je wil echt niet overvallen worden door de eerste weeën, terwijl het hippe foto behangen in de kinderkamer nog aan het opdrogen is. Kijk, je overleeft het wel, maak je geen zorgen. Maar er is nog zo ongelooflijk veel meer mogelijk dan dat. Stel je toch eens voor dat je later terugkijkt op de periode van je zwangerschap. Op je bevalling en op je kraamtijd als een tijd van enorme rijkdom. Als een tijd van heling en volwassenwording. All right. <lacht> Zit je klaar, want daar gaan we. Ik wil je namelijk iets vertellen... Ik wil je iets vertellen over iets waar heel veel boekjes en sites over zwangerschap en kinderen krijgen. Je eigenlijk maar marginaal over vertellen. Want ik geloof persoonlijk dat er één tovenwoord is. En het tovenwoord dat is voor zowel voor als tijdens als na je zwangerschap. En dat woord is ontspanning. En dat is ook direct de reden waarom ik als tantrika en tantra lerares deze podcast maak. En niet in de hoedanigheid van verloskundige of doula, wat ik helemaal niet ben. Want ontspanning dat brengt overgave, En dat is waar tantra over gaat. En dat is ook waar zwangerschap en geboorte over gaan. En dit zijn krachtige, natuurlijke processen waarover je maar heel weinig controle hebt. En je lichaam doet het ook helemaal vanzelf. En je staat erbij en je kijkt ernaar terwijl je buik groeit en groeit tot op een gegeven moment de eerste tekenen van de geboorte zich aandienen. Het hele proces van zwanger zijn en bevallen is er een van overgave. En zeker als dit je eerste zwangerschap is, dan zal je merken dat heel erg veel nieuw voor je is. En je zal je bijvoorbeeld heel anders voelen dan normaal. Dan niet alleen, je zal ook veel ervaringen krijgen die nieuw voor je zijn. En nieuwe ervaringen die vinden meestal plaats buiten je comfortzone. Alles buiten je comfortzone is spannend. Spannend kan betekenen avontuurlijk, nieuw. Nou, alsof je intenser leeft, wakker. Het Engelse woord thrilling is een heel goed woord hiervoor. En de nieuwe situatie is misschien spannend, ja, maar je voelt je ook wakker en aanwezig. En je voelt... ...dat je capaciteit hebt om met dit nieuwe onbekende avontuur om te gaan. Nou kan spannend ook betekenen dat je je gaat voelen alsof je in gevaar bent. Veel vrouwen denken werkelijk dat het gevaarlijk is om zwanger te zijn en te bevallen. En je zal merken dat sommige mensen en ook sommige instanties dit idee zullen bevestigen... Vaak als je je gaat begeven in het reguliere medische circuit, dan zou je te maken krijgen met allerlei kansberekeningen, statistieken, risicoanalyses en, en veel voorzorgmaatregelen. En misschien ga je merken dat die het gevoel van gevaar flink kunnen versterken. Niemand vindt het fijn om veel spanning te ervaren. En je lichaam spant zich letterlijk aan... Je blik vernauwt zich en focust zich. En dat is een heel goed idee als er werkelijk gevaar dreigt. Als je op de prairie loopt en je ziet een leeuw... dan is er maar één ding wat je moet doen... en dat is jezelf in veiligheid brengen en wel nu. Gelukkig ben je op dat moment niet ook nog eens bezig... met je boodschappenlijstje of je schoonmoeder die je nog terug moet bellen. Een angstige, gespannen mind verliest haar openheid... haar creativiteit en haar souplesse... zodat ze single-minded kan handelen... En want als er gevaar dreigt, dan moet je single-minded handelen. En je zal dan alles wat onbekend voor je is... onmiddellijk klassificeren als potentieel onveilig. En je zal het uit de weg willen gaan of je er tegen willen verzetten. En als het dat niet lukt, dan zal je het proberen te negeren. Nou, in het hele proces van zwangerschap en bevalling... ...is er ongelooflijk veel onbekend. Het is een heel wild en natuurlijk proces. Zo oud als het leven zelf. Het is zelfs van een wildheid die we nog maar zelden meemaken in onze moderne wereld, waarin alles zo maakbaar lijkt. Vanuit ons enorme verlangen naar controle en veiligheid zijn we erin geslaagd om ongeveer alles wat wild en natuurlijk is, aan onze wil te onderwerpen. Kijk maar eens wat er is gebeurd met de natuur om ons heen. Er loopt echt bijna niks meer rond met echt grote tanden. En we hebben de natuur volledig onschadelijk gemaakt. En we proberen niet alleen de wildheid en het natuurlijke buiten ons te temmen. Het is ook wat we proberen te doen met onze innerlijke natuur. Zwangerschap en geboorte zijn samen met sterven. Zo ongeveer de laatste natuurlijke processen waarop onze invloed heel beperkt is. En dat vinden we zo lastig te verteren dat we steeds vaker kiezen voor een keizersnede op afspraak. Geen centje pijn. Of toch wel? Nou... Als ik verhalen hoor van vrouwen die een keizersnede hebben gehad... dan lijkt het er wel op dat hun herstelperiode na hun bevalling... heel wat langer heeft geduurd dan de mijne. En ook niet zo pijnloos was als die van mij. Het lijkt me helemaal niet fijn om een keizersnede te krijgen. In mijn beeld en in mijn ervaring helpt iedere niet noodzakelijke poging... om iets van het natuurlijke proces te vermijden, te versnellen of over te slaan... Jou en je kindje in werkelijkheid niet. En ik heb het hier over niet noodzakelijk. Hè? Soms is een keizersnede noodzakelijk en dan is het fantastisch dat het kan. En dan roei je gewoon met de riemen die er zijn. Maar ja, wat is nou precies wel of niet noodzakelijk? En daarover verschillen de meningen zeer sterk. En jij zal daarover je eigen beslissing moeten nemen. Persoonlijk denk ik dat zwanger zijn en bevallen volkomen veilig en natuurlijk is ondanks alle horrorverhalen die we horen over bevallen. En ter indicatie, wij vinden het heel normaal om in de auto te stappen... of op de fiets en deel te nemen aan het verkeer. En toch sterven er in Nederland elk jaar 600 mensen door een verkeersongeluk. Terwijl er per jaar maar 10 mensen sterven... aan zwangerschapsgerelateerde complicaties. Op een bevolking van 17 miljoen... Waar, waarvan behoorlijk wat vrouwen, is dat echt verwaarloosbaar. Dus hoe natuurlijker je bevalling, hoe veiliger zelfs. Want als je ervoor kiest om in het ziekenhuis te bevallen, dan lijkt het misschien veiliger, maar in plaats daarvan is de kans behoorlijk wat groter dat je vervolgens ook met medische ingrepen te maken zal krijgen. Gewoon omdat het zo dichtbij is allemaal. En sinds ik mijn eigen bevalkrachten heb ervaren, heb ik een enorm vertrouwen in jouw natuurlijke vermogens om een kind op de wereld te zetten. En nou kan het natuurlijk zo zijn dat je dit vertrouwen op dit moment absoluut niet met me deelt. En dat je er net zo bij zit zoals ik aan het begin van mijn zwangerschap. Dan is het misschien goed om te weten dat wij mensen waanzinnig wendbare wezens zijn. En slechts een paar maanden tijd is mijn gevoel van over mijn zwangerschap en bevallen echt met 180 graden gedraaid van angst ging ik naar vertrouwen en rust dus laten we eens gaan kijken hoe komen we eigenlijk aan het beeld van zwangerschap als een soort noodzakelijk kwaad iets waar je nou eenmaal doorheen moet om een kind te krijgen want zo zien veel, veel mensen het iets waar je nou eenmaal doorheen moet en soms is dat ook zo voor sommige vrouwen geldt dat ook Ikzelf heb me alsmaar fit en gezond gevoeld, eigenlijk gezonder en fitter dan ooit. En verderweg, de meeste andere vrouwen ervaren hun zwangerschap ook zo, maar dat geldt dus niet voor iedereen. Het lijkt mij heel akelig om bijvoorbeeld alsmaar misselijk te zijn of om een zwangerschapsvergiftiging op te lopen. En zwangerschapskwaaltjes en complicaties zijn nou eenmaal dingen die echt kunnen gebeuren. Als je last hebt van je lijf of niet goed in je vel zit, dan wordt het heel ingewikkeld om van je zwangerschap te genieten. Of om het te ervaren als iets waardevols. Helaas is het wel zo dat mensen de neiging hebben om veel langer en veel meer te praten over akelige dingen dan over fijne dingen. Het goede vergeten we bijzonder snel in vergelijking met het slechte. Het is een beetje zoals het acht uur journaal. Daarin zien we ook vooral de dingen die mis zijn gegaan. Maar de reden hiervoor is eigenlijk heel tof, want we hebben het vooral over wat er verkeerd gaat, omdat het in onze wereld heel normaal is dat het goed gaat. Het goede is normaal. Het is gewoon. En dus simpelweg geen nieuws. Want wat er misgaat, dat is de uitzondering. Uitzonderingen zijn wel nieuws. En verreweg de meeste zwangerschappen verlopen zonder complicaties. En daar zal je dus maar weinig over horen. De 3% die lastiger verloopt, daar lopen we voortdurend van over. En in je vierde of vijfde maanden dan wordt je zwangerschap zichtbaar voor de mensen buiten je. Superleuk! En een van de minder leuke kanten daarvan is dat sommige mensen staan te popelen om die gelegenheid aan te grijpen om hun horrorbevallingsverhalen met je te delen. Zo kunnen totaal vreemden ineens tegen je van wal steken over de bijna doodervaring van de achternicht van een overbuurvrouw die onderweg in een taxi naar het ziekenhuis van een drieling beviel. Alright, als dit jou gebeurt, zeg alsjeblieft onmiddellijk stop. Er is geen tekort aan slechte PR voor zwangerschap en bevallen. Onbewust heb je allerlei pijnlijke beelden en verhalen opgeslagen op je interne harde schijf. Nu is de tijd om die beelden en ideeën langzaam aan te gaan vervangen door nieuwe beelden en verhalen. Verhalen en beelden die je vertrouwen geven. Vertrouwen in je eigen kunnen om dit proces een natuurlijke beloop te laten en een gezond kind op de wereld te zetten. En vertrouwen in je vermogen om steun te vragen en die ook echt te ontvangen. Ik realiseerde me gelukkig op tijd dat ik dit vertrouwen helaas niet bezat. En mijn eigen gruwelijke geboorte was gewoon nog niet verwerkt. Niet geheeld. En daarom heb ik gewoon een aantal sessies geboekt... bij een goede lichaamsgerichte therapeuten. Het heeft me ongelooflijk geholpen... om dit hele proces met een soort open blik tegemoet te gaan. Waarom zoveel aandacht voor vertrouwen? Om de simpele reden dat als je vertrouwen hebt... dat je dan kan ontspannen. En als jij ontspant krijgt je kindje de ruimte om te groeien. Letterlijk. Ik kan je heel erg aanraden om eens lekker op vakantie te gaan in je zwangerschap. Wat? Niet één keer. Ik zou zeggen, ga minstens drie keer op vakantie. Wedden dat je twee keer dikker terugkomt dan hoe je heen ging. Je buik groeit. Er komt zoveel meer ruimte wanneer je ontspant. Dus ik kan echt aanraden om weg te gaan. Zeker nu je nog misschien met z'n tweeën bent, als dit je eerste kindje is. Geniet ervan. Ontspanning is trouwens ook precies wat jij nodig hebt om je kindje straks, als je gaat bevallen, los te kunnen laten. En je ontspannen zodat je kan openen en loslaten. En dat is de essentie van het geboorteproces. Ontspanning zit niet alleen tussen je oren. Je mind en je lichaam, dat zijn één geheel en het een beïnvloedt het ander. Een angstige mind brengt spanning in je lichaam. En als jij het idee hebt dat je in gevaar bent, dan zet je je spieren zich schrap voor het onbekende wat komen gaat. En een gespannen lijf is hard, stijf, krampachtig. Absoluut niet ideaal om een kind mee op de wereld te zetten. Een ontspannen mind, die beziet nieuwe ervaringen en situaties met ruimte. Met openheid, met nieuwsgierigheid en interesse. En die ontspanning die zal je terugvoelen in je lichaam... wat zacht en soepel is, in ieder geval op veel plekken. Als je ontspannen bent, dan ben je als het ware vloeibaar. Dat is een woord wat we graag gebruiken in tantra. En je stroomt dan met souplesse mee met alles wat het leven je brengt. En je hoeft je niet meer te verzetten en je krampachtig vast te houden aan het bekende. En het hele leven wordt mooier, vriendelijker en fijner als je kan ontspannen of je nou zwanger bent of niet. Het mooie is, tijdens je zwangerschap wordt je enorm geholpen om je heel diep te ontspannen. Want helemaal vanzelf maakt je lichaam allerlei hormonen aan die je lichaam zachter maken. En je botten worden zachter. En zo kan straks als je kindje geboren wordt en je bekken meebewegen en komt er ruimte in het geboortekanaal. Tegen het eind van je zwangerschap zal je merken dat bijna alles aan je lichaam zachter en ronder geworden is. Als ik mezelf nu terugzie op foto's van toen ik zwanger was, dan herken ik mezelf gewoon bijna niet. En zo rond was ik. <laughs> een plofkopje. En die hormonen die maken niet alleen je lichaam zachter, maar ook je mind Misschien heb je wel eens gehoord van de term zwangerschapsdementie. Nou, ik had het hoor. <lacht> en veel andere vrouwen ervaren ook een soort vergeetachtigheid... in de periode rondom en soms ook ver na de geboorte van hun kind. Ik omschreef mezelf in die periode als wolkig. En mijn hersenen voelden wat wattig aan. Ik verloor mijn focus en mijn ambitie. En het duurde wel een paar jaar voordat dat helemaal weer terug was... Geniaal toch? Ik bedoel, zo blijf je als moeder tevreden thuis bij je kleintje. Eigenlijk precies wat er nodig is. Voor je baby in ieder geval. Maar maak je geen zorgen. Je verlangens naar grote successen in de wereld, dat komt op een gegeven moment echt wel weer terug. Helemaal vanzelf. Nou, stel je voor, je zit naar dit verhaal te luisteren en je realiseert je... Oeps, ontspannen, dat is helemaal mijn ding niet. En dan zou je eens kunnen kijken naar de beelden die je hebt over de zwangerschap... Over bevallen en over je aanstaande moederschap of vaderschap. Ik ga er een aantal met je doornemen. En deze beelden, uh, misschien zal je merken dat een aantal daarvan... die gaan niet alleen over zwanger zijn, maar die gaan eigenlijk over het hele leven. En één enorme overtuiging die we hebben, is de overtuiging... ik moet het alleen doen. Een hele stevige overtuiging die bijna in ieder van ons zit, zwanger of niet... En dus zal je er misschien ook tijdens deze fase in je leven... waarin je het niet alleen kunt doen, tegenaan lopen. Maar zwanger zijn en bevallen, dat doen vrouwen al eeuwenlang samen. Eeuwenlang? Millennia doen we dat samen. En dat doen we samen met en onder begeleiding van andere wijze vrouwen. Ja, natuurlijk ook met je partner. Maar hij of zij is geen ervaringsdeskundige... En het komt voor sommige vrouwen als een behoorlijke verrassing... dat veel verloskundigen alleen maar af en toe komen inchecken... en je verder eigenlijk alleen laten. Dus iets wat ik werkelijk iedere vrouw gun, dat is een doula. Meestal is ze geen verloskundige. Maar ze weet ongelooflijk veel over het geboorteproces... en bovenal, wat het belangrijkste is, zij blijft. Ze blijft alsmaar bij je. Gedurende de hele bevalling zit ze aan je zijde waar je ook heen gaat... En dit is werkelijk waar de aller, allerbeste investering die je kunt doen. Voor jezelf, voor je partner en voor je kindje. Wil je een voorbeeld? Dus misschien weet je best wel dat artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen... nooit medische handelingen mogen uitvoeren zonder jouw toestemming. Maar in the heat of the moment is het vaak nog helemaal niet gemakkelijk om hierover te beslissen. En, uh, mijn overbuurvrouw uh, die ging bevallen in het ziekenhuis... En de verpleegkundige die zeiden tegen haar, oh we gaan je even katheteren. En nog voordat ze nee kon zeggen, zat dat ding er al in. En als gevolg hiervan kreeg ze een blaasontsteking. Want er bleken dus bacteriën te zitten op dat ding. Nou gelukkig kon zij die wegkrijgen met het slikken van vitamine C. Maar dat is mij echt nog nooit gelukt. Ik heb in mijn leven best wel wat blaasontstekingen gehad. En ik heb altijd antibiotica moeten slikken om het weg te krijgen. Als zij ook antibiotica had moeten slikken, dan had ze haar baby geen borstvoeding kunnen geven. Even te verheldering: er is niets zo goed voor je baby als moedermelk. De samenstelling ervan is perfect afgestemd op iedere levensfase van je baby. De temperatuur is precies goed. En Door je kindje aan de borst te leggen komen er allemaal heerlijke hormonen vrij in jullie beide lichamen die jullie band zullen versterken. Stel je toch eens voor dat dit helemaal niet had gekund. Het zou echt afschuwelijk zijn geweest. En dus zo belangrijk kan het zijn om het heft in eigen handen te blijven houden. En een goede doula is er voor jou en helpt je daarbij. En ze voorkomt dit soort nodeloze gekke ingrepen en zorgt dat jij kan blijven ontspannen. En je kan concentreren op het proces van je bevalling. Trouwens... Soms leeft er ook nog wel eens het idee dat je partner maar beter niet aanwezig zou kunnen zijn bij de geboorte. En nog niet zo lang geleden ging de man naar de kroeg terwijl zijn vrouw aan het bevallen was. En dat is misschien een goed idee als jullie niet echt intiem met elkaar zijn. Want het is voor de bevallende vrouw heel belangrijk dat ze zich echt veilig voelt bij de mensen die erbij zijn. Want alleen dan kan ze zich openen. Daarom denk ik dat het niet speciaal een goed idee is hè? bijvoorbeeld om in het ziekenhuis te bevallen waar allemaal vreemden zijn. Tenminste, niet als het niet hoeft. Maar goed, hopelijk zijn jullie wel degelijk veilige partners voor elkaar. En dan is je bijdrage als geliefde juist super ontspannend en van een heel groot belang. Maar niet gemakkelijk. En want er is niet echt veel wat je kan doen, behalve er zijn. En misschien kan je hier en daar eens een hand neerleggen op haar onderrug of... De juiste muziek opzetten of het bad laten vollopen. En weet je wat, lieve partners? Dat is echt meer dan genoeg dat je er bent. En hoewel het grootste aanbod in begeleiding hè, tijdens zwangerschap is gericht op de zwangere vrouw, en bestaan er gelukkig tegenwoordig ook allerlei methodes en begeleidingsvormen waarin de partner ook kan deelnemen of kan bijdragen aan het proces. Ik kan je bijvoorbeeld heel erg aanraden om samen een paar sessies zwangerschapshaptonomie te volgen. Het geeft ook de partner de mogelijkheid om contact te ervaren met de baby in de buik. Want dat kan soms zo'n vaag concept zijn. Je ziet die buik maar groeien, maar ja. Wat ervaar je daar precies allemaal bij? Het geeft je de mogelijkheid om je wat meer te verbonden te voelen met zowel je partner als met je baby. En bijvoorbeeld in de hypnobirthing methode heeft de birthing companion, zoals ze dat noemen, de, geboorte, um, de geboortepartner, ja dat is het goede woord, een hele belangrijke taak tijdens de bevalling. In contrast met al deze geweldige vormen van ondersteuning wil ik je vol enthousiasme afraden om alle plekken, personen, boeken of voorraad te bezoeken waar je bang wordt gemaakt met alles wat er mis kan gaan tijdens een bevalling. Want nogmaals... Er gaat in de realiteit zo ontzettend veel meer goed dan fout. En slechts 3% van alle geboortes heeft iets van medische ondersteuning nodig. That's it. Daar hebben we het over, mensen. Goed. Het tweede beeld wat we kunnen hebben over bevallen... Uh, en wat ons in de weg kan zitten om gewoon maar te ontspannen, is het volgende. Ik moet perfect voorbereid zijn op mijn kind... Jongens, jongens, ik vind het ongelooflijk akelig om te zien hoe de commerciële wereld inspringt op het verlangen van aanstaande vaders en moeders om het goed te doen. En oef, wat wordt er een hoop geld uitgegeven. Wat worden er een hoop spullen gemaakt en materialen verbruikt en CO2 uitgestoten om al die spullen te produceren waarvan bedrijven je heel graag doen geloven dat je ze allemaal nodig zou hebben. Ouders kopen, complete kinderkamer inboedels terwijl je baby niets liever wil dan bij jou in bed liggen. Oh, en je kan met gemak duizend euro lappen voor een four-wheel drive-off-road kinderwagen... terwijl je kindje het liefste bij jou in een draagdoek tegen je aan wil liggen. Het kan je baby echt geen hol schelen dat het tweede-, derde- of vierdehands rompertjes draagt. En ook die worden met even grote snelheid voorzien van riekende bruine randjes en blerkjes. Maar ja, hier valt niks aan te verdienen, lieve mensen... Oh, en wat gebeurt er als je bijvoorbeeld het idee loslaat... dat je een perfect huis zou moeten hebben voordat je kindje komt? Hoe vaak hoor je wel niet van aanstaande ouders... dat die nog gauw even in de zevende maand hun huis te koop zetten... met alle stress en paniek die erbij hoort? Om te verhuizen naar een groter huis met een extra slaapkamer en een tuin. Je waar je kindje pas wat aan heeft als het een jaar of drie, vier oud is. Want tot die tijd wil je kindje bij jou zijn... Het wil slapen waar jij slaapt en het wil zijn waar jij bent. Een appartement van 40 vierkante meter is een waar koninkrijk voor jouw baby. Trouwens, dat je kindje nauwelijks iets nodig heeft... dat is doorgaans een lastig concept voor je kraamvisite. Luister goed, ik ga je een tip van je leven geven... want anders raak je straks bedolven onder de verkeerde rompertjes... en de luiertaarten en een speelgoed waar je baby pas over jaren wat aan heeft. Dit is de tip... Vraag je vrienden en familie nooit in één keer. En want voor je het weet raak je gigantisch in de stress... in zo'n hip geboortefeest waar je je gasten moet entertainen ook nog. Je doet er vooral ook je baby geen plezier mee. En die wil alleen maar lekker bij mama liggen en melk drinken. En die wil zeker niet bij oom Karel op de arm. In plaats daarvan vraag je vrienden en familie... om één voor één of per setje langs te komen... En neem daar gerust maanden de tijd voor. Vraag ze vooral om geen cadeau mee te nemen... maar om een heerlijke gezonde maaltijd voor je te koken. En die eet je dan gezellig samen met ze op. En zo ervaar je echte quality time met je gasten. En je bezoek heeft dan ook alle tijd om jullie opnieuw te leren kennen. In dit geval als kerstverse ouders. Want het kan namelijk best wennen zijn, je bestie met een baby op haar arm. En het is fijn als ze daar wat tijd voor krijgen... Oké, okay, oké, okay. laat ik eerlijk zijn. Een paar rompertjes, een setje luiers... en een stapeltje hydrofiele doeken. Dat zijn uh, handige dingen om te hebben. Als je verder ergens geld aan wil uitgeven... doe dat dan aan een goede doula en andere begeleidingen... zoals zwangerschapshaptonomie. En want voor een kleine baby is er verder eigenlijk helemaal niks nodig... behalve jij. En dat jij er echt bent. Jij bent het allerbelangrijkste. En hoe meer ontspannen jij bent... Hoe meer ruimte jij over hebt voor je kleintje. En daarvoor hoef je nergens anders heen dan waar je nu bent. Sterker nog, liever niet juist. Ah, Oké, okay. misschien even ademhalen. <laughs> Voordat we verder gaan naar het derde beeld en wat ons niet echt helpt om te ontspannen. En dat is, mijn relatie moet eerst helemaal perfect en ja zeker, het is voor je kindje echt fantastisch als jullie van elkaar houden en dat laten zien en heel veel fysiek in contact zijn met elkaar. Want om te weten dat je ouders een stevige basis hebben samen, dat doet echt iets belangrijks in je vertrouwen in de wereld als baby. Maar ik denk dat het een grote misvatting is. Dat een goede relatie of een geslaagd gezin alsmaar leuk, gezellig of avontuurlijk zou moeten zijn. En uit mijn visie is het op een bepaalde manier niet zo heel erg van belang of je het altijd leuk hebt samen. En soms wil je elkaar gewoon uit het raam gooien. <laughs> maar wat in mijn ogen een goede relatie definieert, is de bereidheid om elkaar werkelijk te ontmoeten. Of je die ander nou leuk vindt of niet. Of in ieder geval, of je die ander nou altijd maar leuk vindt of niet. Als je bereid bent om eerlijk te zijn over hoe je wordt aangeraakt in het contact, en dan ontstaat er de mogelijkheid om jezelf en elkaar op een dieper niveau te leren kennen. Dat is alleen lang niet altijd makkelijk, omdat we zo hebben geleerd om niet open en eerlijk naar elkaar te zijn. Om onszelf een klein beetje aan te passen, zodat we hopelijk een leukere partner zijn voor onze geliefde. Maar zeker als vader en moeder is het belangrijk dat je tevoorschijn leert komen met hoe het werkelijk met je is. En zodat je om hulp kunt vragen als dat nodig blijkt. En ook zodat je de liefde die allemaal in je is ook gul kunt delen met je partner. Dit hebben we misschien niet geleerd, maar dat kun je wel alsnog leren. En de beoefening van Tantra geeft hele krachtige en prachtige handvaten om je partner liefdevoller te ontmoeten. En ik ben heel erg blij dat ik heel regelmatig aanstaande vaders en moeders ontvang in mijn sessies. Voor mijzelf is Tantra onontbeerlijk geweest in mijn zwangerschap, in de bevalling en nog steeds in de opvoeding van onze zoon. Als je hier iets van wil ervaren, dan raad ik je van harte aan om mijn gratis partnermeditatie te downloaden via www.avondvolaandacht.nl Heel leuk om te doen ook als je zwanger bent. Nou, en dan is er nog een overtuiging. De vierde en de laatste. En de overtuiging is, ik moet hard werken om een goede moeder of vader te zijn. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik was voor mijn zwangerschap altijd gewend om bezig te zijn. Ik heb graag een doel in mijn leven. En die wolkige, ongefocuste staat die ik ervaarde tijdens mijn zwangerschap, die was behoorlijk wennen voor me. Zo kende ik mezelf echt niet. Misschien ga jij ook zoiets ervaren. Ik waarschuw je vast, want als je je scherpte en je focus verliest, dan zou het ook zomaar kunnen gaan voelen alsof je je waarde verliest. Alsof je al je verworvenheden inlevert en teruggaat naar je plek achter het aanrecht. Het lastige is dat wij, moderne, ambitieuze vrouwen, de neiging hebben om onze eigen waarde af te meten aan wat we denken en aan wat we doen. We waarderen onszelf vooral om wat we allemaal voor elkaar krijgen. Niet om wie we zijn. En de wetenschap is al een tijdje bezig met de vraag waarom sommige vrouwen toch in een depressie terechtkomen. Zo vlak na de geboorte van hun kind. En dat is een fenomeen wat we een postnatale depressie noemen. En persoonlijk denk ik dat ons onvermogen om onszelf als intrinsiek waardevol te ervaren, wat we ook doen, hiermee te maken heeft. Ja, toen mijn zoon een paar jaar oud was, schreef ik samen met Carla Verberg, mijn lerares en de oprichter van het Centrum voor Tantra, een artikel over ouderschap. En toen ik het laatst teruglas, realiseerde ik me dat wat ze zegt over het zijn met kinderen eigenlijk al begint tijdens de zwangerschap. Ik zou zo graag willen dat iedere aanstaande ouder dit leest. Dus ik citeer haar. Wat ze zegt is het volgende. Je brengt ontzettend veel tijd met je kindje door. En je babytje zit eindeloos bij je op schoot of aan de borst. En je scharrelt dagen rond met je peuter. En dat kan tergend zijn als je denkt dat je ergens anders zou moeten zijn. Of iets anders zou moeten doen. En soms denken we dat een dag eigenlijk vooral betekenis heeft gehad wanneer we heel veel afspraken hebben gehad. Of veel taakjes van onze to-do-list af hebben kunnen vinken. Iets in ons ego wil aan een dag aanwezig zijn, geen waarde toekennen. Maar ik zie het als een rijke spirituele beoefening. En de tijd met de kleine kinderen is zo'n kostbare periode. Dit is wat ze schrijft. En die spirituele beoefening van het gewoon maar zijn, dat begint al als je zwanger bent. en Zeker in de laatste fase, wanneer je met zwangerschapsverlof gaat... En dan krijg je ruimschoots de mogelijkheid om ermee te oefenen. En zo valt het niets doen, ook niet al te rauw op je dak als je kindje er eenmaal is. Oké, okay, even terug. We hebben het nu ineens over een visie op zwangerschap en geboorte die 180 graden anders is dan het noodzakelijk kwaad. Waar je nou eenmaal doorheen moet om een kind op de wereld te zetten. In dit nieuwe beeld zijn je zwangerschap en je bevalling momenten van grote groei. Ja, persoonlijke groei, misschien zelfs spirituele groei. En je hebt het vast wel eens gezien, misschien bij een vriendin of bij een familielid. Pasgeboren moeders kunnen iets intens zoets en tevredens uitstralen. En de term die we daarvoor soms gebruiken is roze wolk. Het heeft iets licht cynisch, alsof dit een tijdelijke staat zou zijn, die puur en alleen door hormonen wordt opgewekt. En als die zijn uitgewerkt, dan val je dwars door die wolk weer terug op aarde. Maar dat is niet mijn ervaring. In mijn ogen drukt het woord moederweelde veel beter die kostbaarheid uit, die sommige vrouwen ervaren als ze een kind hebben gebaard. Ik denk persoonlijk dat het maar ten dele het kind zelf is wat die verrukking teweeg brengt. In mijn ervaring was het ook de wetenschap dat ik deel had genomen aan iets heel mysterieus. Aan iets wat de kern raakt van wie ik ten diepste ben. Want naast de dood is er niet veel en wat je zo dicht bij het mysterie van het bestaan kan brengen als een geboorte. Een bevalling heeft de potentie om voor je te werken als een soort initiatie. Een betekenisvolle overgang naar een nieuwe fase in je leven. Een nieuwe fase waarin je meer volwassen bent geworden. En waarin je ook toetreedt tot de generatie van de ouders. En via je kinderen lever je jouw bijdrage en oefen je jouw invloed uit op de wereld van morgen. Een nieuwe fase waarin je verantwoordelijkheden, de lastigheden en de vreugde die daarbij horen aanneemt. En er is niet zoveel wat je daarvoor hoeft te doen. Welkom in het ouderschap. En hiermee zijn we aan het eind van deze episode gekomen. Bevatte deze aflevering waardevolle informatie voor je? Nou, dan vind je het misschien fijn om ook die andere twee delen... uit deze miniserie over tantra en ouderschap te beluisteren. Deel 1 gaat over veilige hechting. Over alles wat je babytje nodig heeft om zich gedragen te weten door jou. Deel 2 gaat over twee belangrijke krachten in de opvoeding. Als je kindje wat ouder is spiegeling en begrenzing. Dus vergeet alsjeblieft niet om je te abonneren op de Avondvol Aandacht podcast. Dankjewel voor al je aandacht.